0: So, Emily, ja. du hast mir ja im Vorfeld des Interviews, das wir heute führen, hast du gesagt, du hast schon mehrfach Matthias Schweighöfer interviewt. Mhm. Schon länger her, aber schon, also so alt bin ich auch schon. Und er ja auch. <lacht> wir sind <jetzt> beide <lacht> zusammen alt
1: geworden. Ja, ähm, und Matthias Schweighöfer hat ja auch mit jemanden zu tun, die wir heute im Interview haben, die genau. du aber schon im Interview hattest für dein neues Buch, was du zusammen mit Ines Inder geschrieben hast, warum Frauen die Welt retten werden und ähm, Männer dabei unerlässlich sind. Ein wunderbares Buch übrigens. Und dazu
0: hast du diese tolle Frau interviewt. Und die kannst du dir jetzt mal genau, vorstellen. Genau, die uns jetzt zugeschaltet ist aus München. Stefanie Schettler-Köhler und ähm, Stefanie ist im Vorstand von Pantaflix. Das ist eben ein, äh, eine Firma, die Matthias Schweighöfer, um kurz den Link wieder herzustellen, ja. mitgegründet <lacht> hat. Und liebe Stefanie, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist und äh, mir natürlich auch dieses wunderbare Interview gegeben hast für unser Buch. Das hat Emily gerade schon erwähnt. Sag doch mal ganz kurz, was Pantaflix alles macht, weil ihr macht nicht nur große, tolle Filme, sondern ihr macht noch viel mehr.
2: Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich heute bei euch sein kann. Ja, Pantaflix macht ganz viele andere Sachen. Ganz klassisch sind wir als Filmproduktionsgesellschaft gestartet mit Matthias zusammen, der irgendwann einfach seine eigenen Filme machen wollte und nicht nur Schauspieler sein möchte. Aber wir haben in den letzten Jahren das Ganze vergrößert. Wir haben unter anderem ganz frisch jetzt eine podcast Firma gegründet. Wir haben eine Marketingagentur, die Creative Cosmos 15. Wir haben sogar unsere eigene Video-On-Demand-Plattform, pantaflix.com. Also ganz breit gefächert, alles so ein bisschen unter dem Dach Entertainment. Also uns ist wichtig, Leute mit guter Unterhaltung wirklich eine schöne Zeit zu ermöglichen. Und wenn das irgendwie dazu passt, dann freuen wir uns immer, uns da auch zu erweitern und die Geschäftsfelder auszubreiten.
1: Und du hast auch, du bist auch quasi erweitert, wenn man das so sagen, aber auf jeden Fall hast du den Posten als CEO im August letzten Jahres bekommen und hast jetzt noch viel mehr Aufgaben. Und jetzt fragen sich vielleicht, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu übrigens, Dank. aber jetzt fragen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch, warum reden wir jetzt über mit einer Filmproduktionsfirma? Was hat denn das mit Nachhaltigkeit zu tun? Und das fragt man sich vielleicht auch, aber das kannst du uns jetzt mal Erklären, wobei es so viele Anhaltspunkte gibt und wir könnten über so viel sprechen. Aber wie würdest du das einführen, das Thema Nachhaltigkeit und eine Filmproduktionsfirma, eine Podcastfirma, also
2: alles, was Pantaflix so macht? Also Nachhaltigkeit ist ja in jedem Bereich wichtig und äh, ich habe das speziell, seitdem ich jetzt äh, im Vorstand bin, mir nochmal wirklich zum Thema gemacht. Wichtig ist mir da auch nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit und das, ähm, da können wir in jedem Bereich besser werden und speziell im Filmproduktionsbereich muss man schon sagen, dass wir mit Wegwerfgeschirr, ähm, gerade auch Plastik, mit sehr vielen Reisen ähm, durchaus äh, in keinster Weise nachhaltig in der Vergangenheit waren. Also das ist einfach auch so ein bisschen der, der Produktionsart äh, gegeben. Allerdings äh, gibt es Punkte, die wir da angreifen können und die wir besser machen können. Und genau das tun wir und versuchen wir, ähm, wie gesagt, speziell im Filmproduktionsbereich, weil da, tatsächlich auch am meisten CO2 ausgestoßen wird. Aber auch in unseren Haupthäusern, ähm, da haben wir natürlich einen klassischen Bürobetrieb. Da ist das ein bisschen einfacher. Und gerade auch noch mal durch Corona haben wir gemerkt, dass ähm, natürlich auch nicht jede Reise notwendig ist. Ähm, und äh, dass, wenn wir reisen, das Ganze mit der Bahn machen, äh, vor allen Dingen äh, innerdeutsch, was so immer unsere Lieblingsstrecke Berlin-München ist. Ähm, und das funktioniert mit der Bahn natürlich ähm, hervorragend. Deswegen, also das ist ähm, in jedem Bereich wichtig und speziell, was die Produktion betrifft, nochmal besonders.
0: Lass uns da doch nochmal konkreter drauf eingehen, weil das ist ja auch so Filmproduktion, ne? da läuft man im Zweifel an der Straße dran vorbei und denkt sich, es ist immer irgendwie ein Stück weit aufregend. Also selbst für mich, finde ich, die lange Jahre ja Fernsehen gemacht hat, die denkt immer, ah, da muss ich nochmal genauer hingucken, was wird denn da gedreht und es hat auch so ein Stück weit natürlich was total Cooles. Ne? Also deswegen auch meine Frage, welche Veränderungen habt ihr da durchgeführt und wie haben auch die ganzen Set und nicht zuletzt natürlich die Schauspielerinnen und Schauspieler darauf reagiert, wenn du denen plötzlich sagst, ja Schnucki, bislang sind wir immer alle geflogen, aber
2: jetzt probieren wir es mal mit der Bahn. Das ist tatsächlich sehr spannend und ich sag mal so, es ist auch noch nicht zu 100 Prozent umgesetzt. Das müssen wir auch sagen und das ist auch von Produktion zu Produktion manchmal leichter, manchmal schwerer. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Reiseproduktion haben, wo wir in drei verschiedenen Bundesländern drehen oder geschweige denn, wir haben letztes Jahr einen Film gedreht in Bulgarien, wo wir natürlich unsere deutsche Crew zum großen Teil mitnehmen, vor allen Dingen natürlich die Schauspieler, ähm, ist das natürlich wiederum schwieriger mit der Bahn, als äh, das, äh, wenn wir wie gesagt in, an einem Ort in, in München zum Beispiel das Ganze umsetzen. Ähm, das ist definitiv noch ein Prozess. Und wir sind, gehen auch so langsam äh, über, dass wir wirklich sagen, wir müssen... Punkte auch in die Verträge aufnehmen, also denn, dass man es wirklich noch mal festgeschrieben hat, dass es Flugreisen fast nicht mehr gibt, wenn es, wie gesagt, eine Alternative gibt, die äh, unter fünf Stunden liegt mit dem, mit dem Zug. Und das ist äh, tatsächlich äh, so eine Transformation, die wir gerade machen, aber es kommt trotzdem gut an. Also die einfachste Sache zum Beispiel ist, dass es keine. Plastikbecher mehr gibt ähm, und keine Pappteller. Äh, das ist also wir haben ein ordentliches Catering und da kann man auch ganz normal mit Besteck und Tellern äh, essen und es gibt tatsächlich das ist so das Goodie, was glaube ich jetzt alle Filmschaffenden so hundertfach tatsächlich schon zu Hause haben nämlich einen To Go Becher aber natürlich aus aus festem Material sozusagen und wiederverwendbar und äh, das äh, sind sage ich mal die leichten Sachen beim Catering ist es auch spannend weil da sind wir sozusagen kommen wir von einem Wedgie Day in der Woche zu tatsächlich ähm, vier Wedgie Days. Und da merkt man dann auch, so, ähm, also viele sind äh, ja immer nach vorne heraus und nach, nach, nach außen immer bereit zu sagen, ja, Klimaschutz ist wichtig. Und wenn man dann sagt, es gibt übrigens nur noch mal einmal in der Woche Fleisch, dann gerade so Beleuchter oder Bühnenmänner sagen dann so, äh, warum das? Warum gibt es hier kein ordentliches Essen mehr? Also das ist schon, ist schon lustig zu sehen. Äh, und da muss man tatsächlich auch noch viele Gespräche führen. Dasselbe mit äh, Dispos ausdrucken. Also die Dispo, was am nächsten Tag passiert, jeder hat sein Telefon und jeder guckt alles auf seinem Handy an und dann wird sich beschwert, warum man denn nicht äh, die Dispo auch noch ausgedruckt bekommt. Was ja wirklich oldschool ist, aber äh, man muss Gespräche führen und es ist tatsächlich, äh, läuft nicht wie geschnitten Brot, sondern es ist äh, tatsächlich schwierig. Wie viel wird da gesteuert von
1: so den, den großen Schauspielern, die jetzt berühmt sind zum Beispiel. Also jetzt, ich komme jetzt darauf, weil jetzt in der Musikindustrie ist ja zum Beispiel so, dass Coldplay oder auch große Bands, aber also Foo Fighters zum Beispiel, ähm, ihre Tours nur noch klimaneutral veranstalten wollen und das wirklich auch laut und, und stark sagen, dass, also dass auch die Zuschauer wissen, die zahlen vielleicht ein bisschen mehr für die Karte, aber dafür äh, ist es halt nachhaltiger. Wie viel kommt dann von außen? Also dass zum Beispiel ein Schauspieler oder vielleicht auch der Regisseur oder der Beleuchter sagt, ich würde ganz gerne an einem Set arbeiten, wo nachhaltiger gearbeitet wird.
0: Vielleicht kann ich da noch zufügen, weil das finde ich auch ganz spannend. Ich habe in einem anderen Podcast in der Produktion äh, mit ganz vielen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern auch gesprochen. Matthias Matschke beispielsweise war dabei, der sehr engagiert ist bei dem Thema. Dann auch Feline Roggan, die zusammen mit äh, anderen Schauspielerinnen und Schauspielern auch selbst eine Initiative gegründet hat zum Thema Klimaschutz auch am Set. Ähm, also das vielleicht noch so als ähm, weiterer Hinweis dafür, dass da glaube ich auch einiges aus der Richtung der handelnden.
2: Person selbst kommt. Definitiv. Also es gibt die Schauspieler äh, und auch Regisseure, die da großen Wert drauf legen. Äh, trotzdem muss man noch sagen, äh, für die meisten ist es noch ein bezahlter Job tatsächlich ähm, und deswegen äh, braucht es einfach noch ein bisschen äh, Arbeit. Und es gibt von uns aus der Branche jetzt ganz frisch auch solche ökologischen Mindeststandards, die eingeführt wurden. Im Moment dieses Jahr ist das auch noch ähm, eine Sache, die man freiwillig machen kann. Ab nächsten Jahr wird es für große deutsche Kinofilme und VOD-Filme und Serien Pflicht werden. Also wenn man eine Förderung in Deutschland haben möchte, muss man diese Mindeststandards erfüllen. Und ehrlicherweise, die Mindeststandards sind ähm sind schon eine Nummer. Also das ist schon ist schon viel, was man erfüllen muss. Das sind auch so Sachen, die einem manchmal schwerfallen, weil man einfach gar nicht den Zugriff drauf hat, nämlich Mietwagen. Man braucht natürlich LKWs zum Transport und auch Sprinter und alles Mögliche. Aber das ist gar nicht so einfach, das als E-Auto von den Verleihern zu bekommen. Also es hapert manchmal wirklich noch an der Verfügbarkeit auch von, also keinen Dieselgeneratoren mehr und so. Also das sind Sachen, da muss man sich trotzdem so herantasten als Branche. Mindeststandards sind super und es, man muss damit auch starten. Äh, manchmal ist es einfach schwierig, das wirklich zu erfüllen, aber äh, das ist ein großer Schritt für uns als Branche. Und wie gesagt, äh, Schauspieler, die dann wirklich noch dahinter stehen, dann macht das natürlich noch mal viel mehr Sinn. Und auch so der Regisseur, das ist natürlich am Ende des Tages neben dem Produzenten die wichtigste Person mit am Set, die auch das Team so mitziehen kann. Und das äh, ist wichtig, dass da das Verständnis da ist und am liebsten noch sozusagen wirklich die, äh, die, die, die Agenda da ist, dass das wichtig ist für die Zukunft von uns allen. Regionalität ist ja ein
1: Thema auch beim Essen, ne? also dass man halt da vielleicht beim Catering dran geht, aber das wäre ja vielleicht auch beim Thema Drehort, du hast gerade schon Bulgarien angesprochen, man geht ja oft ins Ausland, um zu drehen, um Geld zu sparen, ne? das könnte man ja auch in Deutschland umsetzen, wenn man da die richtigen Fördermittel bekommen würde oder woran hapert das?
2: Ja, das ist das ist auch ein, ein wichtiger Punkt, den man in dem ganzen äh, ganzen Thema mit beachten muss. Das fängt schon allein in Deutschland an. Wir haben ja ein Fördersystem in Deutschland, ähm, wo es eine Bundesförderung gibt, aber auch in jedem Bundesland eine Länderförderung und äh, für, diesen, für dieses Geld, was man da bekommt, muss man gewisses Geld in dem Bundesland auch ausgeben. Das heißt, das erreicht man meistens wirklich nur, dass man, weil man da dreht. Da reicht meistens nicht, dass der Regisseur daherkommt oder Sonstiges. Also man muss tatsächlich dort drehen. Jetzt sind manchmal in Projekten, drei, vier Länderförderungen drin. Das heißt, ich muss schon aufgrund dieser Regularien innerhalb von okay. Deutschland viermal das Bundesland wechseln, damit ich meine Effekte, so nennt sich das, äh, erfülle. Und wenn man dann noch drüber nachdenkt, dass man äh, Gerade, wir haben jetzt, wir haben zum Beispiel einen historischen Film äh, im Ausland äh, letztes Jahr in Bulgarien gedreht. Das, das kriege ich kostentechnisch tatsächlich nicht hin. Und dazu kommt noch die Sachen, äh, um, um die Mindeststandards zum Beispiel zu erfüllen, die sind ähm, auch kostenintensiv. Also das kostet erstmal mehr Geld. Das heißt, auch da muss äh, müssen die Bundesländer und auch das äh, auch der Bund grundsätzlich umdenken, weil man braucht dafür auch mehr Geld. Um das entsprechend zu erfüllen. Und man muss tatsächlich über diesen Fördertourismus, wie wir ihn so gern nennen, nachdenken, weil das ähm, spricht völlig gegen diesen äh, Klimaschutz, den wir äh, umsetzen möchten.
0: Das stimmt, das ist ja ein super spannender Punkt, das war mir so überhaupt nicht bewusst. Was wäre denn eine mögliche Lösung, das doch zu zentralisieren, sage ich mal, auf Bundesebene?
2: Naja, da ist natürlich die Gefahr, dass die Gelder gekürzt werden. Also man muss... Äh man muss vielleicht, es gibt tatsächlich Kooperationen zwischen Bundesländern, gibt es schon, aber eher selten. Also, zumindest äh, zum Beispiel die drei Länder, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sind ein Verbund. Oder auch ähm, Hessen und Baden-Württemberg, da kann man sich Kosten anrechnen lassen, gegenseitig, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz. Ich glaube, das muss einfach das Ziel sein. Das ist jetzt, ähm, also ich verstehe natürlich, dass die ihren gewissen Effekt da haben muss, aber vielleicht muss es auch ein paar weichere Faktoren geben, um diesen Effekt zu erfüllen und nicht rein, ich habe so viel Prozent Geld dort ausgegeben. Ja, total.
0: Jetzt habe ich dich ja für das Buch interviewt. Das Buch trägt ja den Titel, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind. Und du bist ja diejenige, die auch noch mal maßgeblich das Thema jetzt bei euch im Unternehmen vorangetrieben hat, das Thema Nachhaltigkeit. Wie sieht das denn insgesamt im Unternehmen aus? Würdest du sagen, dass das bei euch insgesamt mehr durch Frauen getrieben ist als durch Männer oder ist das ausgeglichen?
2: Ähm, tatsächlich ist es äh, im Moment ausgeglichen. Also klar, ich habe das bei mir zu so meinem Vorstandsthema mitgemacht, aber ich habe auch ein kleines Team gegründet im Unternehmen und das ist tatsächlich zu 50-50 äh, besetzt. Ähm, und wir tauschen uns regelmäßig aus, äh, was, was haben wir schon umgesetzt, wie funktioniert das, wo müssen wir vielleicht noch feintunen. Also das ist tatsächlich ganz ausgeglichen.
1: Auch bei der Besetzung der Sachen, also wenn ihr jetzt einen Film besetzt, achtet ihr darauf, dass äh, irgendwie 50-50
2: Frauen eingesetzt werden? Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Also deswegen hatte ich auch gesagt, soziale Nachhaltigkeit, auch das Thema Diversität ist uns sehr wichtig. Wir haben äh, erst vor kurzem ein erstes Brainstorming zu dem Thema gehabt, weil ähm, es ist natürlich so, wenn man jetzt mal auf die Filme aus der Historie von Pantaleon schaut. What a Man zum Beispiel, ist alles andere als divers. Wir haben einen weißen Mann. Wir haben ein, natürlich eine Frau als, Ge also, also als Nebenpart oder als sozusagen Love Interest. Die spielt aber auch eher eine untergeordnete Rolle. Also wir können da definitiv aus der Vergangenheit uns verbessern. Das tun wir auch schon. Also natürlich auch, was die Themen anbelangt. Aber ähm, wir können uns da verbessern. Aber wir haben intern diskutiert, sollen wir eine Quote festschreiben, die wir erfüllen. Ähm, es gibt zum Beispiel von der UFA, äh, große Produktionsfirma in Deutschland, gibt es eine Selbstverpflichtung, die, die letztes Jahr herausgegeben haben, ähm, sozusagen die, die prozentuale Verteilung auch in Filmprojekten und Serienprojekten anzusetzen, äh, die in der deutschen Gesellschaft herrschen. Also da geht es nicht nur um das Thema Frauen, äh, sondern da geht es auch um äh, Person of Color, da geht es auch, äh, auch um Menschen mit Beeinträchtigungen. Und das haben wir diskutiert und wir sind ähm, zum Schluss gekommen, dass wir uns im Moment äh, keiner Quote unterwerfen äh, möchten ähm, und äh, dass wir jetzt auch, dass wir keine Selbstverpflichtung rausgeben. Jetzt kann man sagen, warum tun die das nicht, wollen die das nicht irgendwie umsetzen? Ähm, doch, wir wollen das definitiv umsetzen, ähm, aber trotzdem gibt es natürlich immer die Abwägung, äh, hat ein äh, also der, der Qualität des Filmes. Und jetzt ist natürlich, es gibt ja, äh, bei, bei also bei Ufa zum Beispiel, äh, ist das äh, so gemeint, dass man auch, oder, oder die Streamer zum Beispiel, also gerade Netflix und Amazon sind äh, ja sehr, auch durch den amerikanischen Background, haben die sehr strenge Verpflichtungen. Und da geht es darum, wenn man zum Beispiel äh, eine, eine lesbische Person im äh, Film erzählt oder in der Serie, dass diese Person auch von einer lesbischen Frau gespielt wird. Und äh, das ist tatsächlich... Ach so, in der Realität lesbisch, oder Ja, was? Ja. Ah, okay. Und das ist, äh, und jetzt gab es ja die wunderbare äh, Act-Out-Kampagne in der Süddeutschen Zeitung auch vor äh, gut anderthalb, zwei Jahren, ähm, wo sich auch ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen ge geoutet haben ähm, dass sie sozusagen also quer sind. Aber das ist natürlich, also das finde ich tatsächlich schwierig, dass man dann sagt, es darf dann auch nur noch derjenige das spielen, der auch privat, sage ich mal, so ein, also, zum Beispiel lesbisch ist. Und das äh, deswegen haben wir gesagt, wir wollen das, wir wollen das auf jeden Fall äh, machen und wir wollen das ansetzen. Wir wollen auch nicht mehr, sage ich mal, so ganz klassische romantische Komödien spielen, aber wir wollen keine Quote im Moment ansetzen. Und wenn wir aber merken, nach einer Zeit, das funktioniert nicht so, dann äh, werden wir sicherlich auch dazu übergehen, eine gewisse Selbstverpflichtung dort anzusetzen. Äh, bei der UFA ist es natürlich so, die haben auch eine Vielzahl von Produktionen. Also die haben ja auch ganz viele non-fiktionale Produktionen, und wir reden über fünf, sechs Produktionen im Jahr bei Pantherflix unter dem Dach. Und da geht es jetzt erstmal darum, dass jeder dafür sensibilisiert ist und entsprechend die Sachen wirklich bei jedem Projekt, was man entwickelt, mitdenkt.
1: Ist auf jeden Fall sehr komplex und sehr schwierig, da die richtige Entscheidung zu treffen. Vor allen Dingen, also die Frage, ob man lesbisch ist oder nicht, geht ja auch niemandem was an. Also, dass ich sagen muss, ich bin lesbisch, um die Rolle zu bekommen, ist ja total schwierig.
2: Na, es gibt jetzt die Liste von den äh, Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich geoutet haben, von der Süddeutschen. Und mehr weiß ich ja offiziell nicht. Vielleicht weiß ich es von dem einen oder anderen, weil man sich einfach kennt. Aber ähm, dann dann müsste ich ja, dann sind wir wieder beim Thema Datenschutz und so. Da müsste ich ja wirklich erstmal nachfragen, welche, wie, also wie lebst du privat? Ähm, dann, oder darf ich dich dafür casten? Also das ist wirklich, das geht dann, finde ich, zu weit.
0: Aber ja. Fund wahnsinn das ist so ein bisschen wie die wie die Einstellungsfrage äh, wollen Sie denn Kinder haben ne? also eigentlich geht das nicht ja, also ja. Ähm, das ist wirklich äh, super spannend also was das
2: alles und führt. was tatsächlich noch dazu kommt ähm, bei den Schauspielern ist das jetzt vielleicht nicht so da gibt es tatsächlich sehr viele äh, auch in in Deutschland äh, oder äh, aber Tatsächlich haben wir auch noch das Thema Fachkräftemangel. Und ähm, wenn ich jetzt auch ein diverses Team zusammenstellen will, und ich merke das ja, man, mir fällt das ja selber schwer, bei Pantaflix selber schon ein diverses Team aufzustellen. Also ähm, erstens äh, da auch wieder die Frage, äh, was frage ich in einer Bewerbung? Ähm, ja. Und äh, auf der anderen Seite auch, es gibt tatsächlich ja wirklich gerade ähm, so viele Stellen für dann doch wenige Bewerber, ähm, dass äh, ich gar nicht die Auswahl danach tatsächlich hätte. Und äh, das ist am Filmset dasselbe. Ne? Also wir haben schon, also wir selber noch nicht, aber es mussten schon Produktionen abgesagt werden, weil kein Team mehr zusammengefunden wird. Und wenn ich dann noch sagen muss, okay, 50% davon müssen Frauen sein, so und so viel Prozent People of Color, das ist in der Realität einfach im Moment nicht abbildbar.
1: Wo du ja jetzt auch ein Thema ansprichst, eben die Nachhaltigkeit in dieser Schnelligkeit, die ja da ist gerade. Also man hat das Gefühl, wir gucken ja alle anders, Fernsehen oder Netflix oder Amazon. Man guckt halt die ganze Serie innerhalb von zwei Tagen und will schon wieder das nächste haben. Und man muss halt sehr schnell produzieren. Das da zum Leid wahrscheinlich auch der Produktion und auch der Bezahlung. Oder kann man gleich bezahlen, obwohl man schneller produzieren muss? Oder ist da die soziale Gerechtigkeit immer noch vorhanden bei dieser schnell Schnelllebigkeit in der Branche gerade?
2: Also die, die die Schnelligkeit in dem Sinne, also wir wir müssen tatsächlich nicht äh, nicht schneller in der Zeit produzieren, also das da sind wir schon relativ schnell irgendwann die ist da die auch die Grenze erreicht, aber es wird natürlich wahnsinnig viel produziert und da kommen wir auch wieder dazu, dass dann natürlich Teams einfach nicht mehr verfügbar sind und ähm, man muss schon sagen, dass in den letzten Jahren sich auch eher der Trend dazu entwickelt hat, dass Auftraggeber, ähm, Verleiher auch äh, auch Streaminghäuser eher weniger bezahlen werden wollen, wenn man das jetzt mal auf die Minute ab umrechnet, als äh, das früher tatsächlich war und das ist das funktioniert auch irgendwie zusammen nicht. Wie, weil du gerade das
0: Thema Fachkräftemangel auch angesprochen hast, was sind denn in eurem Bereich so Jobs der Zukunft? Also vielleicht auch für alle, die jetzt als junge Zuhörerinnen und Zuhörer hier dabei sind. Also was ähm, wird es in der Zukunft in der Filmbranche nach wie vor brauchen als Aufgabe?
2: Also ganz typisch, und zwar, das sind jetzt gar keine neuen Jobbeschreibungen, sind tatsächlich so die kaufmännischen, organisatorischen Berufe. Also wenn man da... Lust drauf hat. Das ist jetzt kein unanstrengender Job, das ist auch ein sehr heikler Job. Man muss gefühlt so ein bisschen Psychologie studiert haben, dass das Team so zusammenzuhalten ist. Also zum Beispiel Herstellungsleitung, Produktionsleitung, aber auch Filmgeschäftsführung, die ja ganz klassisch Buchhaltung und Lohnabrechnung macht, sind wirklich Berufe. Wenn man darauf Lust hat, findet man glaube ich immer einen Job. Auf der anderen Seite natürlich bleiben weiterhin die klassischen Berufe, auch äh, wenn es natürlich irgendwie manchmal beim Thema Drehbuch äh, schreiben darum geht, dass man nicht irgendwann mal zur künstlichen Intelligenz geht, aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile lang, braucht man wirklich gute Drehbuchautoren, also das ist auch gefragter denn je ähm, in unserer Branche und natürlich die ganzen äh, technischen Berufe, die jetzt auch neu dazukommen, also tatsächlich Software Engineer, also wirklich so diese IT-Berufe, das wird immer wichtiger, weil ähm, wir uns natürlich trotzdem dahin äh, entwickeln, dass das Ganze digitaler und technischer nochmal wird, das Ganze drehen, als es äh, vielleicht in der Vergangenheit war. Ich würde gerne noch von dir
1: deine Einschätzung zum Thema äh, Positionierung weltweit der, von, deutschen, ähm, von deutschen Produktionsfirmen im Vergleich zu, zu vielleicht amerikanischen, was die Nachhaltigkeit angeht, wissen. Wie würdest du ähm, die Deutschen da, da einordnen?
2: Ich glaube, wir sind schon, zumindest dass wir dass wir solche Mindeststandards jetzt haben und so, das ist äh, schon ein guter Schritt, aber wir können da definitiv äh, noch besser werden. Und äh, das, äh, das, das müssen wir einfach auch, weil das äh, ist jetzt klar eine kleine Branche in Deutschland, aber das ist äh, trotzdem etwas. Wir können da einen guten Beitrag leisten.
0: Ich würde sehr gerne nochmal, weil ich ja weiß aus unserem Interview, dass ihr euch sehr intensiv auch mit dem Thema MeToo beschäftigt und da habt ihr eine ganz tolle Initiative, wie ich finde. Also MeToo ist ja eine ähm, Bewegung letztendlich, die aus der Filmindustrie, äh, vor allen Dingen aus Amerika, auch zu uns rübergeschwappt ist, glücklicherweise, weil natürlich haben wir diese Filme, äh, diese Problematik an sich hier natürlich auch. Ähm, was habt ihr euch dazu überlegt und wie geht ihr mit dem Thema um?
2: Wir ähm, arbeiten da äh, mit äh, der Vertrauensstelle Themis auch zusammen, ähm, die sich sozusagen ähm, gerade im Bereich Filmindustrie da auch gegründet hat. Und äh, wir haben das tatsächlich äh, schon. Einfach nur, wenn man bei uns einen Vertrag unterschreibt, äh, schon als Anlage mit dabei, dass man unterschreibt, dass man entsprechend äh, die die Punkte beachtet, äh, was sozusagen alles unter MeToo entsprechend fällt. Und es gibt aber dann speziell, wenn wir starten mit so einer Produktion, nochmal eine äh, kleine Schulung für alle Mitarbeiter, dass man einfach weiß, wie erkenne ich, äh, also wie erkenne ich das vielleicht bei mir selbst, wenn ich selbst betroffen bin? Wie erkenne ich das aber auch bei äh, Kollegen, äh, denen das vielleicht widerfährt? Äh, wen kontaktiere ich äh, in der Produktion selbst? Wir haben auch hier äh, Personal und, und Verantwortliche und Ansprechpartner, die äh, geschult sind, äh, da entsprechend auch umzugehen, weil das ist natürlich auch immer eine schwierige Situation. Ne? Also Man hat dann immer zwei Seiten und meistens sind es dann zwei Menschen, die keine Zeugen haben und äh, jeder erzählt es natürlich aus seiner Perspektive. Also das ähm, sind ganz wichtige Themen, die wir von Anfang an bei jeder Produktion auch wirklich äh, aufsetzen und äh, die Leute nochmal wirklich darauf aufmerksam machen, dass das bei uns auch wirklich nicht toleriert wird. Und wie kommt das an? Also wird das von allen angenommen? Auch von, ich
1: sage immer, den, den typischen klischeebehafteten alten weißen Mann, der da den Vertrag unterschreibt? Ja, sonst darf er nicht bei uns arbeiten. Nein, da, aber wird das diskutiert Also oder wird da, werden da so doofe Sprüche gemacht? Oder ist das schon so ähm, angekommen, dass man da keine
0: doofen Sprüche mehr macht?
2: Nee, tatsächlich ist das schon gut angekommen. Sehr gut. Ja,
0: sehr ja, schön. Wahnsinn. Ne? Ja. Müssen wir eigentlich, frage ich mich jetzt gerade, MeToo müssen wir nicht erklären, ne?
1: Ja, das wenn, alle. ich hoffe nicht. Also, wenn <lacht> das einer von euch, der gerade zuhört, nicht kennt, nicht weiß, wo es ist, googelt doch einmal selber oder schreibt uns eine E-Mail, dann würden wir das vielleicht nochmal noch direkt, direkt erklären. Eingehen.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, was habt ihr für Visionen zum Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen? Also um das nochmal abschließend so, das finde ich immer ganz schön, so einen so Ausblick. Habt ihr euch irgendwas selbst vorgenommen? Also du hast ja einiges jetzt schon angesprochen und auch, dass ihr in allen Bereichen immer noch besser werden wollt. Ähm, aber gibt es irgendein
2: ganz konkretes Ziel? Also bei der äh, ökologischen Nachhaltigkeit äh, ist es wirklich so, dass wir unseren äh, Beitrag leisten wollen, hier eine nachhaltigere Zukunft auch für unsere Kinder und äh, Enkel und was auch immer sozusagen äh, zu äh, kreieren. Es ist... Äh, wir sind tatsächlich gerade dabei und deswegen, das ist ja jetzt, äh, jetzt kein ganz neues Thema bei uns, weil gerade in der Filmproduktion äh, sind wir das Thema ökologische Nachhaltigkeit schon länger angegangen, aber jetzt nochmal seit August tatsächlich nochmal mehr im Fokus auch von uns äh, als Unternehmen, sind wir gerade dabei, wirklich nochmal unsere Ziele aufzusetzen. Also wirklich auch mit mit Zahlen zu hinterlegen und zu sagen, okay, so viel CO2-Ausstoß wollen wir nur, äh, nur im Jahr äh, wirklich machen. Und wenn wir sie machen, weil wir werden sie nicht vermeiden, ne? also das, das muss man auch dazu sagen. Es wird nicht dazu kommen, dass wir produzieren, weil dann können wir auch das Geschäft einstellen, ehrlicherweise. Also wenn wir sagen, wir wollen kein CO2 ausstoßen, das funktioniert nicht. Aber wenn wir es ausstoßen, dann wollen wir es auf jeden Fall dann auch kompensieren entsprechend mit, Pro mit Projekten, die wir da unterstützen. Ähm, tatsächlich sind wir gerade dabei, diese Ziele wirklich in Zahlen äh, zu verpacken. Deswegen, äh, das, äh, das kann ich gerade im Moment tatsächlich noch nicht sagen, weil wir auch noch ein paar Daten einfach sammeln müssen über die Jahre. Ähm, was haben wir in der Vergangenheit ausgestoßen? Deswegen, das fällt mir gerade noch ein bisschen schwer, aber wichtig ist, dass wir das Thema angehen, dass wir das in die Köpfe kriegen, ähm, dass es einfach nur zu einer Selbstverständlichkeit auch wird, äh, dass man äh, nach, ökologisch nachhaltig lebt und auch entsprechend arbeitet und dass Pantaflix einfach auch dafür steht. Ähm, und bei der ökologischen Nachhaltigkeit ist es uns ganz wichtig, dass wir diversere Geschichten erzählen, dass dass wir äh, diversere Teams aufbauen und äh, dass gerade das Thema MeToo einfach wirklich no tolerance ist. Es darf sowas nicht mehr an Filmsets geben. Ne? Typisch so von aus der Vergangenheit, die Produzenten wie man es auch immer so schön gesagt hat: das wir darf es nicht
0: du meintest jetzt gerade zum schluss die soziale nachhaltigkeit ne? du hattest äh, noch mal die ökologische gen äh, genannt aber das hat glaube ich haben alle verstanden ja das äh, finde ich sehr beeindruckend und es ist vor allen dingen so ähm, dass wir ähm, glaube ich jetzt alle verstanden haben ihr seid da schon auch Vorreiter äh, in diesem Bereich. Ich habe aber insgesamt auch das Gefühl, dass halt wirklich gerade auf allen Ebenen was passiert. Nicht zuletzt eben auch durch Gesetzgebung. Du hast das ja vorhin äh, sehr eindringlich auch beschrieben. Das äh, war mir so nicht bewusst, dass das eben auch Das wird tatsächlich
2: auch bei der Diversität äh, geben. Also da ist äh, Hamburg, die Filmförderung Hamburg, ist da immer sehr als Vorreiter. Also die waren auch die Ersten, die Kriterien äh, festgesetzt haben, die man erfüllen muss, wenn man Förderung haben möchte beim ökologischen äh, Klimaschutz und jetzt äh, tatsächlich auch den nächsten Schritt in Diversität. Also zumindest es gibt es schon einen Fragebogen, den man ausfüllen muss, wie divers ist das Team und wie divers ist die Geschichte. Also das wird, wir werden sowieso irgendwann alle mitmachen müssen, weil sonst äh, werden keine Filme mehr entstehen. Super. Das ist auch gut so. Ja,
0: ja das ist auch gut so. Und ähm, was ich aber auch noch spannend fand, das wollte ich auch nochmal sagen, äh, du hattest es ja zu Recht gesagt, ähm, wenn wir quasi wirklich äh, CO2-neutral sein wollen und klimaneutral... Ähm, und das nicht kompensieren, dann äh, kann man im Grunde nichts mehr produzieren, aber auch nicht nur keine Filme, sondern auch nichts anderes. Dann müssten wir im Grunde alle aufhören zu leben. Das kann das Ziel auch nicht sein. Also es geht immer in allen Bereichen darum, so viel wie möglich CO2 zu reduzieren und dann aber den Rest sicherlich auch zu kompensieren, weil das dann wieder anderen äh, in Projekten entsprechend zugutekommt. Also super spannend, dieser Einblick in eure, wie ich finde, super spannende Branche und ich glaube, das geht den allermeisten Menschen so, ne, wie ich vorhin sagte, man guckt da immer nochmal ganz genau hin. Film, Fernsehen, Podcast, alle Entertainment-Programme, so hast du es vorhin genannt, die haben schon eine gewisse Sogwirkung, nicht zuletzt ja auf dich und mich, Emily.
1: Wir werden natürlich Pantaflix verlinken, äh, hier unter dem Podcast, das heißt, dass man sich da nochmal informieren kann. Und äh, Stefanie, vielen Dank für die vielen Auskünfte und äh, ja, alle Informationen. Das ist einfach, das ist super spannend. Und äh, da, wir könnten noch lange drüber reden. Und ich bin gespannt, wenn ihr dann noch mehr, wir reden
0: noch mal und dann werden wir wissen, wie das weitergeht. Vielleicht in der magst du noch okay. eine äh, aktuelle Produktion bewerben. Oh ja. Irgendwas, was wir uns bald alle angucken oder anhören sollten. Irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt.
2: Ja, äh, wir haben äh, ganz aktuell im äh, Ende April einen Kino, äh, Kinostart. Und zwar unserem schönen Film Wolk unterm Dach äh, mit Freddy Lau in der Hauptrolle ähm, und da freuen wir uns schon äh, richtig drauf. Ein sehr emotionaler Film äh, geht um einen äh, Vater, äh, also äh, dann alleinerziehenden Vater, äh, der mit der Trauer, weil die, die Frau äh, gestorben ist, äh, umgehen muss, aber nicht zuletzt nur für sich selbst, sondern auch für seine Tochter. Oh, das klingt gut. Ja, das klingt gut. Also emotional, aber gut. Also gut. emotional. Kann, gut. kann man, ja. ein kann man auch mit Kindern Thema.
0: gut angucken wahrscheinlich, ne? Ja, ein bisschen größere schon, aber auf jeden Fall, ja. ja. Super. Ganz lieben Dank und weiterhin viel Erfolg und ganz viel Erfolg auch beim Erarbeiten der Strategie. Ganz herzlichen Dank euch.
1: Und äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne ein Like und äh, hört euch alle anderen Folgen auch an. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.